0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله والإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله رحمة واسعة المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل وقد وصلنا إلى الآية التاسعة والخمسين بعد المئة من سورة الأعراف وهي قوله تعالى وَمِنْ قَوْمِ موسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يعدلون نبدأ على بركة الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللإمام البيضاوي وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال الله تعالى وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ قال رحمه الله ومن قوم موسى يعني بني إسرائيل أمة يهدون بالحق يهدون الناس محقين أو بكلمة الحق وبه وبالحق يعدلون بينهم في الحكم والمراد بها الثابتون على الإيمان القائمون بالحق من أهل زمانه أتبع ذكرهم ذكر أضادهم على ما هو عادة القرآن تنبيها على أن تعارض الخير والشر وتزاحم أهل الحق والباطل أمر مستمر وقيل مؤمن أهل الكتاب وقيل قوم وراء الصين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فآمنوا به
0: نعم هذه الآية فيها إنصاف لبني إسرائيل قوم موسى أنهم ليسوا كلهم على درجة واحدة من العصيان والانحراف لأنه قد ذكر لنا كيف أنهم بعد أن غادر موسى إلى ميقات ربه كيف عبدوا العجل واتبعوا السامري وخالفوا أوامر موسى عليه الصلاة والسلام لكن هناك أيضا منهم أناس صالحين ومستقيمون على أمر الله سبحانه وتعالى فهنا يقول ومن قوم موسى يعني بني إسرائيل أمة يهدون بالحق يعني يهدون الناس محقين أو بكلمة الحق وبه يعدلون اي يعدلون في بين الناس بالحكم بامر الله سبحانه وتعالى والمراد بها هنا الثابتون على الايمان القائمون على بالحق من اهل زمانه قال البيضاوي اتبع ذكرهم ذكر اضدادهم على ما هو عاده القران تنبيها على ان تعارض الخير والشر وتزاحم اهل الحق والباطل امر مستمر وقيل مؤمنوا اهل الكتاب وقيل قوم وراء الصين ورآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فآمنوا به، والصحيح هو الأول يعني أنهم قوم أنهم من بني إسرائيل وهم قوم موسى عليه الصلاة والسلام، وأن منهم صالحون ومنهم دون ذلك، كما هو الشأن في كل أمة من الأمم، فإن فيها الصالح المطيع المنيب وفيها العاصي المنحرف.
1: قال الله تعالى: "وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما" وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال رحمه الله وقطعناهم وصيرناهم قطعاً متميزاً بعضهم عن بعض. إثنتي عشرة أسباط مفعول ثان لقطع فإنه متضمن معنى صير أو حال وتأنيثه للحمل على الأمة أو القطعة أسباطاً بدل منه ولذلك جمع أو تمييز له على أن كل واحدة من إثنتي عشرة أسباط فكأنه قيل إثنتي عشرة قبيلة. وقرئ بكسر الشين وإسكانها أمما على الأول بدل بعد بدل أو نعت أسباط وعلى الثاني بدل من أسباط وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست أي فضرب فانبجست وحذفه للإيماء على أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يتوقف في الامتثال وأن ضربه لم يكن مؤثرا يتوقف عليه الفعل في ذاته منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس كل سبط مشربهم وظللنا عليهم الغمام ليقيهم حر الشمس وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا أي قلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون سبق تفسيره في سورة البقرة
0: نعم ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما يعني صيرناهم قطعا متميزا بعضهم عن بعض قوم موسى عليه الصلاة والسلام اثنتي عشرة أسباطا يعني مفعول ثان لقطع قطعناهم قطعناهم هذا المفعول به الاول اثنتي عشره هذا المفعول به الثاني اسباطا هذا المفعول به آه. المفعول به الثاني مفعول ثاني قطع يعني اسباط اثنتي عشره اسباطا فهو متضمن معنى صيره يعني قطع مع. متضمن معنى صيره قال او حال اثنتي عشره يعني تكون حال ولماذا جاء مؤنثا؟ قال وتانيثه للحمل على الامه او القطعه وقطعناهم اثنتي عشره قطعه او اثنتي عشره امة اسباطا هنا اعرابها ان تكون بدل اسباطا امما بدل منه ولذلك جمع او تمييز له على ان كل واحده من اثنتي عشره بمعنى اسباط والتمييز هو الذي يبين العدل شسم العدد او الكميه او نحو ذلك فكانه قيل اثنتي عشره قبيله والاسباط هم فروع بني اسرائيل يعني فروعهم وقل بكسر الشين اثنتي عشره واسكانه امما على الاول بدل بعد بدل او نعت لكلمه اسباط اسباطا امما وعلى الثاني بدل من أسباط وهي تحتمل كل هذه الإعرابات التي ذكرها البيضاوي رحمه الله تعالى وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة, اثنتي عشرة عين قد علم كل أناس مشربه انبجست هنا قال فضرب فانبجست وحذفه للإيماء على أن موسى صلى الله عليه وسلم لم يتوقف في الامتثال وأن ضربه لم يكن مؤثرا يتوقف عليه الفعل في ذاته منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس يعني كل سبط من هذا من هؤلاء الأسباط لأنه لما طلب منه قومه الماء فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب حجرا من الأحجار هناك فانبجست منه عيون الماء على عدد بأسباط بني إسرائيل اثنتي عشرة يعني عينا وظللنا عليهم الغمام ليقيهم حر الشمس وانزلنا عليهم المن والسلوى اي هذا الطعام المن والسلوى وقد مر في سورة البقرة وفي غيره اي قلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون قال البيضاوي هنا سبق تفسيره في سورة البقرة وهذا من منهج البيضاوي لانه كتاب مختصر ومركز ومبني على اختصار العبارة بقدر الاستطاعة فالبيضاوي يحاول أن لا يكرر الكلام فهذه القصة قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل التي ذكر الله فيها المن والسلوى وهذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة أيضا بتفصيل كهذا فقال البيضاوي سبق تفسيره في سورة البقرة فهو إذا يحيل إلى المواضع السابقة نعم
1: قال الله تعالى وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون قال رحمه الله وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بإضمار ذكر والقرية بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخول الباب سجدا مثل ما في البقرة معنا غير أن قوله فكلوا فيها بالفاء أفاد تسبب سكناهم للأكل منها ولم يتعرض له هنا اكتفاء بذكره ثم أو بدلالة الحال عليه وأما تقديم قوله قولوا على وادخلوا فلا أثر له في المعنى لأنه لا يوجب الترتيب وكذلك الواو العاطفة بينهما نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وعد بالغفران والزيادة عليه بالإثابة وإنما أخرج الثاني مخرج الاستئناف للدلالة على أنه تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب تغفر بالتاء والبناء للمفعول وخطيئاتكم بالجمع والرفع غير ابن عامر فإنه وحد وقرأ أبو عمرو خطاياكم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون مضى تفسيره فيها
0: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية لا زال الحديث هنا عن قوم موسى اسكنوا هذه القرية لاحظوا هنا أن هذه القرية مبهمة من المبهمات في القرآن الكريم، لم يحدد في القرآن الكريم ما هي هذه القرية أو اسم هذه القرية أو موضع هذه القرية. قال البيضاوي بإضمار اذكر، وإذ قيل له مسكن هذه القرية يعني واذكر إذ قيل له مسكن هذه القرية. وهذه تكاد تكون يعني شبه قاعدة مضطردة في القرآن الكريم أن إذ آه في القرآن الكريم وإذ 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 تكون تقديرها يعني اذكر إذ كذا فتكون مفعول به. والقرية قيل بيت المقدس هنا البيضاوي قال أنها بيت المقدس وَكُلُوا منها حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةُ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا مثل ما في البقرة التي أيضاً وردت هذه التفاصيل في سورة البقرة فالبيضاوي هنا أيضاً لا يريد أن يكرر التفسير أن الله ذكر ذكر قصة بني إسرائيل لما قال لهم موسى أدخلوا معي إلى بيت المقدس فتلكؤ فعاقبهم الله بالتيه في صحراء سيناء أربعين سنة وتوفي موسى عليه الصلاه والسلام في هذه المده ولم يدخلوا الا ابنائهم او احفادهم دخلوا بيت المقدس. قال فكلوا فيها بالفاء افاد تسبب سكنهم للاكل منها ولم يتعرض له ها هنا اكتفاء بذكره ثم او بدلاله الحال عليه واما تقديم قوله قولوا على وادخلوا فلا اثر له في المعنى. يعني واذ قيل لهم اسكنوا هذه القريه وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطه. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا سار فيه التقديم وتأخير في هذا في الآية الأخرى أنه قال أدخلوا وقولوا فيقول البيضاوي ليس على في هذا التقديم والتأخير دلالة في المعنى بصفة عامة لكن في الحقيقة أن السياق في كل موضع في سورة البقرة والسياق هنا في سورة الأعراف له علاقة في لماذا قدم الأمر بالدخول على الأمر بالقول أو العكس وهذا يعني يبحثه الذين كتبوا في سياق هذه الآيات وتأملوا فيها بشكل مفصل وتدبروا فيها يمكن أن يأتوا باستنباط أو بتعليل لهذا التقديم والتأخير لابد أن يكون له دلالة بخلاف قول البيضاوي هنا فلا أثر له في المعنى يقصد المعنى العام يعني لأنه لا يوجب الترتيب وكذا الواو العاطفة بينهما قال نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين وعد بالغفران والزيادة عليه بالإثابة وإنما أخرج الثاني مخرج الاستئناف يعني قوله سنزيد المحسنين للدلاله على انه تفضل محض ليس في مقابله ما امروا به في الايه سنزيد المحسنين وقرا نافع وابن عامر ويعقوب تغفر بالتاء والبناء للمفعول تغفر لهم خطيئاتهم وخطئاتكم بالجمع والرفع غير ابن عامر فانه وحد وقرا ابو عمر خطاياكم اذا يقول البيضاوي هنا قرا نافع وابن عامر ويعقوب تغفر يعني الآية الله سبحانه وتعالى يقول في الآية وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا تُغْفَرْ لَكُمْ خَطِيئَاتُكُمْ هذه قراءة نافع تغفر بالبناء بالتاء وبالبناء للمفعول وخطيئاتكم بالجمع والرفع وابن عامر وحد تغفر لهم تغفر لكم خطيئتكم وقرأ أبو عمرو تغفر لكم خطاياكم فإذا هذه القراءات التي في الآية قال فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون يعني أيضا يقول البيضاوي هنا مضى تفسيره فيها يعني في سورة البقرة تماما كما في سورة البقرة يعني بدل الذين ظلموا يعني قوم من بني إسرائيل هؤلاء بدل أن يقولوا ما أمرهم الله به حطة ويتوبوا إلى الله قالوا بدل ان يقولوا حطه قالوا حنطه واخذوا يستهزئون بموسى عليه الصلاه والسلام ويزحفون على مقاعدهم فعاقبهم الله سبحانه وتعالى فارسل عليهم رجزا من السماء وعذابا من السماء بما كانوا يظلمون يعني بسبب ظلمهم وفسقهم والبيضاوي هنا يقول مضى تفسيره في سوره البقره فلم يكرر آه تفسيرها
1: قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون قال رحمه الله واسألهم للتقرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم والإعلام بما هو من علومهم التي لا تعلم إلا بتعليم أو وحي ليكون ذلك معجزة عليهم، عن القرية، عن خبرها، وما وقع بأهلها، التي كانت حاضرة البحر قريبة منه، وهي أيلة، قرية بين مدين والطور على شاطئ البحر، وقيل مدين، وقيل طبرية، إذ يعدون في السبت، يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت، وإذ ظرف لكانت أو حاضرة، أو للمضاف المحذوف أو بدل منه بدل الاشتمال. إذ تأتيهم حيتانهم ظرف ليعدون أو بدل بعد بدل وقرئا يعدون وأصله يعتدون ويعدون من الإعداد أي يعدون آلات الصيد يوم السبت وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة يوم سبتهم شرعا يوم تعظيمهم أمر السبت، مصدر سبتت اليهود إذ عظمت سبتها بالتجرد للعبادة، وقيل اسم اليوم، والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه، ويؤيد الأول أن قرآ يوم إثباتهم، وقوله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، وقرآ لا يثبتون من أثبت ولا يثبتون على البناء للمفعول، بمعنى لا يدخلون في السبت وشرعا حال من الحيتان ومعناه ظاهرة على وجه الماء من شرع علينا إذ دنا وأشرف وقرب كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم وقيل كذلك متصل بما قبله لا تأتيهم مثل إتيانهم يوم السبت والباء متعلق بيعدون
0: نعم هنا يقول الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني يقول اسأل اليهود الذين يعاصرونك يا محمد في المدينة عن أجدادهم الذين فعلوا هذا الفعل وإلا فليس الذين آه يعني دخل رفضوا أو دخلوا القرية أو الذين كانوا في القرية في زمن موسى او بعد زمن موسى بقليل ليسوا هم الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لانهم اجدادهم فيؤمنون بما يعني بذلك فيعني في السؤال لهم فيقول واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اسالهم قال البيضاوي للتقرير والتقريع بقديم كفرهم وعصيانهم كفر اجدادهم والإعلام بما هو من علومهم التي لا تعلم إلا بتعليم أو وحي ليكون ذلك معجزة عليهم يعني الله سبحانه وتعالى قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من قصص بني إسرائيل التي ربما بعضهم لا يعرفها المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذه القصص عن أجدادهم ولذلك ذكر الله في سورة النمل قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذيهم فيه يختلفون عن القرية يعني عن خبرها وما وقع بأهلها التي كانت حاضرة البحر أي قريبة منه يعني مدينة ساحلية على البحر قال البيضاوي وهي أيلة أيلة وأيلة بفتح الهمزة واللام بينهما ياء ساكنة هي مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام وتعرف اليوم باسم العقبة وهي ميناء الأردن أو ميناء أردني اليوم على رأس خليج يضاف إليها اسمه خليج العقبة يعني هذا هو ذكر المفسرين والجغرافيين لها وإن كانت في القرآن الكريم مبهمة كما تلاحظون هنا وسألهم عن القرية أي قرية ما ذكرها الله في أي موضع في القرآن الكريم لكنه هنا أبهمها لكن المفسرين يذكرون أنها هي مدينة العقبة أو أيلة وقيل مدين وقيل طبرية وقيل أن مدين والعقبة متقاربة يعني كلها على ساحل البحر الأحمر في اعلاه في جهة الشام وأما طبرية فهي مدينة أيضا من بلاد الشام سميت بذلك لطيباريوس أظن أحد ملوك الروم هو الذي بناها فنسبت إليه قال إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت يعني كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت لانها مدينه ساحليه والله قد حرم الصيد على اليهود يوم السبت فيضعون الشباك يوم الجمعه وتاتي السمك يوم السبت فتقع في الشبك فياتون يوم الاحد وياخذون السمك وكانهم بهذا يحتالون فلا يصيدون يوم السبت لكن يضعون الشبك الشباك يوم الاحد يوم الجمعه ويصيدون يوم الاحد فهذه يعني تعتبر يعني يعني معصيه وحيله منهم فالله قال واسألهم عن القريه التي كانت حاضره البحر يعني مدينه ساحليه اذ يعدون في السبت يعني يتجاوزون حدود التي حد الله لهم في يوم السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم يعني هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لان تاتيهم حيتانهم يعني يوم السبت بشكل غزير جدا إذ تأتيهم حيتانهم شرعا يعني على سطح الماء وقريبة جدا منهم ابتلاء من الله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم يعني كل بقية أيام الأسبوع فإنه لا يأتي فيها سمك ويعدون يعني يعتدون ويعدون من الإعداد يعدون آلات الصيد هناك قراءة يعدون ويعدون آه وقد نهوا أن يشتغلوا في يوم السبت بغير العبادة ومعنى قوله يعني يوم سبتهم شرعا يعني يوم تعظيمهم امر السبت مصدر سبتت اليهود اذا عظمت سبتها بالتجرد للعباده وقيل هو اسم لليوم والاضافه لاختصاصهم باحكام فيه ويؤيد ويؤيد القول الاول انه يوم عباده لهم يوم اثباتهم في قراءه ويوم اثباتهم اذ تاتيهم حيتانهم شرعا يوم اثباتهم يعني يوم راحتهم للعبادة ويوم لا يسبتون لا تأتيهم يعني يوم لا يرتاحون ولا يصيدون يوم السبت لا تأتيهم الأسماك وقرئ لا يسبتون من اثبت يسبت فهو مثبت ولا يثبتون على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون في السبت وشرعا هو حال من الحيتان حيتانهم شرعا معناه ظاهرة على وجه الماء من شرع علينا اذا دنا واشرف وقروب ومنه قولنا شرع في الامر يعني بدا الدخول فيه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون يعني مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بسبب فسقهم
1: قال الله تعالى واذ قالت امه منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين قال رحمه الله وإذ قالت عطف على إذ يعدون أمة منهم جماعة من أهل القرية يعني صلحاؤهم الذين اجتهدوا في موعظتهم حتى أيسوا من اتعاظهم، لما تعظون قوما الله مهلكهم مخترمهم أو معذبهم عذابا شديدا في الآخرة لتماديهم في العصيان قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينفع فيهم أو سؤالا عن علة الوعظ ونفعه وكأنه تفاؤل بينهم أو قول من ارعوى عن الوعظ لمن لم يرعو منهم وقيل المراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وعاظهم ردا عليهم وتهكما بهم قالوا معذرة إلى ربكم جواب للسؤال أي موعظتنا إنهاء عذر إلى الله تعالى حتى لا ننسب إلى تفريط في النهي عن المنكر وقرأ حفص معذرة بالنصب على المصدر أو العلة أي اعتذرنا به معذرة أو وعظناهم به معذرة ولعلهم يتقون إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلاك فلما نسوا أي تركوا ترك الناس ما ذكروا به ما ذكرهم به صلحاؤهم أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء ومخالفة أمر الله تعالى بعذاب بئيس شديد فعيل من بؤس يبؤس بؤسا اذا اشتد وقرأ أبو بكر بيئس على فيعل كضيغم وابن عامر بئسا بكسر الباء وسكون الهمزه على انه بئس كحذر كما قرئ فخفف عينه بنقل حركتها الى الفاء ككبد في كبد ونافع بيسا على قلب الهمزه ياء كما قلب في ذئب او على انه فعل الذم وصف به فجعل اسما وقرئ بيس كريس على قلب الهمزة ياء ثم إضغامها وبيس على التخفيف كهين وبائس بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم فلما عتوا عما نهوا عنه تكبروا عن ترك ما نهوا عنه كقوله تعالى وعتوا عن أمر ربهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين كقوله انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والظاهر يقتضي ان الله تعالى عذبهم اولا بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم ويجوز ان تكون الايه الثانيه تقريرا وتفصيلا للاولى روي ان الناهين لما ايسوا عن اتعاظ المعتدين كرهوا مساكنتهم فقسموا القريه بجدار فيه باب مطروق فأصبحوا يوما ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين فقالوا إن لهم شأن فدخلوا عليهم فإذا هم قردة فلم يعرفوا أنسابهم ولكن القردة تعرفهم فجعلت تأتي أنسابهم وتشم ثيابهم وتدور باكية حولهم ثم ماتوا بعد ثلاث وعن مجاهد مسخت قلوبهم لا أبدانهم
0: ثم يقول الله سبحانه وتعالى واذ قالت امه منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. يعني اذ قالت يعني عطف على اذ يعدون في السبت. وامه منهم هي جماعه من اهل القريه يعني من صلحاء اهل القريه الذين اجتهدوا في موعظه هؤلاء العصاة. لكنهم ايسوا من موعظتهم. فمعنى ذلك انه كان في هذه القريه اناس صالحون يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبالرغم من انتشار هذا المنكر ودخول الناس معظم الناس في الصيد المحرم، الا ان هناك من كان ينهاهم عن ذلك ويامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فالله يذكر في هذه الايه ان هناك امه منهم كانوا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فكان اناسا قالوا لهم: لما تعظون قوماً إلا هم أو معذبهم عذاباً شديداً؟ يعني أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أناس عصاه قساه لا يستجيبون فقال لهم هؤلاء الآمرون بالمعروف معذرة إلى ربكم لعلنا يعني نسقط التكليف الذي علينا ونبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى وهذا هو الذي ينبغ على كل آمر بالمعروف وناهي عن المنكر أن يبذل جهده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن فيكون بهذا قد أبرأ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى كما فعل هؤلاء ولذلك انظروا كيف كانت النتيجة (تصفيق) قال أو معذبهم عذابا شديدا في الآخر لتماديهم في العصيان قالوا معذرة إلى ربكم هذه قراءة جواب للسؤال أي موعظتنا إنهاء عذر إلى الله تعالى حتى لا تنسب أو لا ننسب إلى تفريط في النهي عن المنكر وقرأ حفص معذرة بالنصب على المصدر أو العلة قالوا يعني معذرة يعني فعلنا ذلك معذرة أو من أجل طلب المعذرة أي اعتذرنا به معذرة أو وعظناهم به معذرة إلى الله ولعلهم يتقون إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلك انظر ماذا كانت النتيجة قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون يعني تركوا ترك الناس هؤلاء العصاة من بني إسرائيل تركوا ما ذكروا به ما ذكرهم به الصالحون قال الله أنجينا الذين ينهون عن السوء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أنجاهم الله بسبب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر قال وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء ومخالفة أمر الله تعالى فعاقبناهم فأخذناهم بعذاب بئيس بئيس يعني شديد فعيل من باس يبؤس بؤسا فهو بئيس اذا اشتد وقرا ابو بكر شعبه فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيئس يعني على وزن فيعل مثل ضيغم وهو نفس المعنى يعني عذاب من بئيس يعني شديد ايضا وابن عامر قرا فأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بئس وسكون الهمزة على أنه بئس كحذر كما قرأ فخفف عينه إلى آخره فإذا هذه القراءات التي ذكرها وقرأ نافع بعذاب بيس على قلب الهمزة ياء يعني مثل ذئب بيس أو على أنه فعل فعل الذم وصف به فجعل اسما وقرئ بعذاب بيس كريس وكلها هذه يعني قراءات وردت وقولها أيضا بائس كلها وردت في بئيس وبئس وبيس وبيأس وبائس كلها وردت في هذه الآية قال الله بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين يعني تكبروا عن ترك ما نهوا عنه وعتوا عن أمر الله سبحانه وتعالى قلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي جعلهم الله سبحانه وتعالى قردة والظاهر يقتضي أن الله تعالى عذبهم أولا بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فمسخهم قردة ويجوز يقول أن تكون الآية الثانية تقريرا وتفصيلا للأولى ثم ذكر البيضاوي هذه الرواية قال أنه روي أن الناهين لما أيسوا عن التعاض المعتدين كرهوا مساكنتهم فقسموا القرية بجدار فيه باب مطروق فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحد من المعتدين فقالوا إن لهم شأناً فدخلوا عليهم فإذا هم قردة فلم يعرفوا أنسابهم ولكن القردة تعرفهم فجعلت تأتي أنسابهم وتشم ثيابهم وتدور باكية حولهم ثم ماتوا بعد ثلاث يعني هؤلاء الذين تحولوا إلى قردة ماتوا بعد ثلاث ليال وليس لهم نسل ولذلك لا يصح أن يقال أن هؤلاء أحفاد القردة والخنازير لأن هؤلاء الذين مسخوا إلى قردة لم يكن لهم نسل وعن مجاهد أنه قال مسخت قلوبهم لا أبدانهم وهذا القول الذي قاله مجاهد قد انتقد فيه رحمه الله لأن المسخ مسخ حقيقي نسأل الله العافية والسلام ولعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله بقية الآيات في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين